0: Curiosos espaciales, les habla Demián Vázquez. Sean bienvenidos a otro episodio de Cosmiclate, el punto galáctico semanal donde hablaremos sobre astronomía, ciencia y tecnología como Dios y San Google me dieron a entender. Como cada transmisión tenemos al Dream Team, Ricardo Tamayo y a Mauricio Reyes. ¿Cómo están jóvenes?
1: Contentos, contentos de regresar, ansiosos, extasiados, extasiados este, añorando.
0: Acá uniéndose a la familia 3 y medio tenemos a Ricardo Tamayo. Creo que ya lo ubican algunos de emisiones pasadas. Está iniciando su sección de...
2: El cajón de lo dudoso.
0: Donde escucharemos sobre...
2: Puras cosas dudosas. Puras co <risa> Ahí donde todo se va cuando ya nadie tiene un punto concreto.
0: Donde cae en lo dudoso, ¿no? Eso Exacto. que cae. <risa> pues está bien y pues pasen a escucharlo. Está empezando su, su programa. Espero que también les guste y también sea... Pues bien recogido por todos nuestros escuchas, tía, jefa, gracias. Mamá, papá, gracias. Todos los familiares que hacen paro, ¿no? Y pues, hoy les contaré de uno de los mayores hitos que marcan el inicio de la carrera espacial y uno de los golpes hacia los bajos del tío Sam, Estados Unidos, quienes se vieron acorralados entre las cuerdas mientras pensaban que la antigua Russia solo era bueno para hacer refrigeradores. Es por eso y porque no sé a dónde vamos a parar, hoy les hablaré sobre el Sputnik. Russia, The Russia. Y aparte me es muy curioso porque últimamente la palabra Sputnik la escuchamos ya más seguido por este ámbito de salud, donde la vacuna. La vacuna, claro. Sí, yo no me voy a meter en esos ámbitos, sino YouTube nos va a meter en, en otros aspectos, ¿no? <risa> <risa> De, de otro de, algoritmo. otro ah, algoritmo. claro, Sputnik. Y, 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 que
1: alguien esté bu buscando de vacunas y aparece que el podcast del Demian.
0: <risa> ¿Qué, qué, yo quiero informarme de la vacuna. ¿Qué mamá es esta?
1: Con su intro, ¿no? del Sputnik <risa> aterrizando.
0: Pero pues bueno. Para los que no ya que sabemos <risa> Ya de los que sabemos del tema. Sput bueno, no sabemos del tema, pero que acabamos de, de, de conocer de qué vamos a hablar. El Sputnik es el nombre del programa espacial ruso que lanzó a cuatro naves homónimas denominadas Sputnik 1, 2 y 3 y 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4. Se vieron
1: cuatro. ahí ágiles.
0: Por eso son homónimas, o sea, todos se llamaban Sputnik.
1: Claro. Okay.
0: Sputnik claro. significa satélite en ruso, lanzado el 4 de octubre de 1957 por la entonces Unión Soviética, siendo el primer satélite artificial de la historia. El gato se el primer... estaba pisteando mi chévere, güey. <risa> el primer
1: este, satélite artificial lanzado por el hombre.
0: Sabía que, que se iba a poner riguroso el mago.
1: Y entonces Estados Unidos no sabía que Russia, Russia la madre Russia, estaba trabajando en, en esto. Pues, Sos mira. Los literalmente estaban pensando que estaban haciendo refrigeradores.
0: <risa> ¿Es en serio? Dímelo. Ah, o sea, no sé, o sea, es, ellos en cuanto... Ah, mira, tenemos un invitado acá.
1: Saluden a Leonora.
0: Leonora, para los que nos están viendo. No, pues ellos están pues, ya saliendo de, de la Segunda Guerra Mundial. Se va a quedar. Ya estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estamos en la Guerra Fría, donde pues están eh, estas como corrientes... Bueno, estas ideologías políticas en cuanto a tecnología, publicidad. Y en eso empieza como esta... esta como las armas eh, balísticas, de, de a dónde, hacia dónde se dirigen, qué vamos a hacer con toda esta tecnología, entonces, pues como que empezaron ya a, a ver más allá de, de lo bélico, ¿no? Y, pues bueno, vamos a ver más allá adelante en la historia de, de cómo, cómo todas estas armas se transformaron para hacer estos increíbles viajes. Y ya les... Uh, sí. Y, pues, en general, eh, Sputnik significa satélite en ruso. Y fue lanzado el 4 de octubre de 1957 por la entonces Unión Soviética, siendo el primer satélite artificial en la historia. Eso ya lo dijimos. Pero, ¿qué es un satélite?
2: No, o, ah. bueno,
0: ¿qué hace? Ah, pero yo
2: también estoy manos. O sea, no sí, no, no, o
0: sea. Pues es que son, muy, son muchas manos, jóvenes. Hay preferencias. <ríe> son muchas manos. <ríe> ¿Cómo lo prefiere? <ríe> a ver, no, dense. O sea, mi
2: pregunta era, ¿qué hace un satélite?
0: ¿Qué, ¿Qué hace? Bueno, ¿Qué hace? o sea, los satélites tienen diferentes funciones dependiendo de sus herramientas que estén portando. Más adelante vamos a ver este okay. tipo de satélite. ¿Qué pedo?
1: ¿Joven Mau? Eh, o sea, tú estabas diciendo ahorita uh -huh. que había como mucho incremento en el avance tecnológico, Ajá. ¿no? Y que entonces deciden que por tanto avance, o sea, bueno, a partir de lo que tú dices, ¿no? Dices, hay tanto avance que entonces deciden dejarlo bélico y, de y, y deciden... de. Así como... A lo científico. A lo científico, ajá, como, pues, a lo mejor no aquí, sino vámonos más allá, ¿no? Si sí. ha habido tanto avance tecnológico, o sea... ¿Qué toca ahora? Ajá, ¿qué toca ahora? Mi pregunta ajá. es, ¿tú crees que debido al incremento exponencial del avance, te del avance tecnológico es que uno empieza a ir hacia allá?
0: Pues busca otros horizontes, ¿no? Porque es lo que se dice también, no, no sea ciencia cierta, pero que conocemos un poco más de nuestro sistema planetario que de nuestros propios océanos, ¿no? Que todavía sigue siendo un misterio de, de cómo llegar hasta lo más profundo que tenemos ahí y de la biodiversidad, que por ahí también puede estar escondida, ¿no? Entonces, pues, son dependiendo los horizontes a lo que uno le apunte, ¿no? Ahora sí, y, a, y es aquí a donde yo decía que, que el mouse se ponía riguroso ¿Qué es un satélite? Pues la según bueno, Según la Real Academia Española Buah. Es un cuerpo celeste opaco Que solo brilla por la luz que se refleja por el sol Y gira alrededor de un planeta Pero también es un vehículo espacial Tripulado o no Que se coloca en órbita alrededor de la Tierra O un astro Y que lleva aparatos apropiados para recoger información Y transmitirla Eso es un satélite o sea, tiene dos
2: excepciones. Ajá.
0: Sí, un satélite natural, por ejemplo, la luna, un Ajá. satélite artificial, todos los que enviamos a allá a caída libre, ¿no? A
1: ver, a lo mejor no tiene nada que ver, pero no sé si ahorita que sacaste a colación uh, lo de la luna. A flote. A flote. Eh, no sé si rápidamente me puedas hacer como o me puedes decir como para cuál es la función de la luna. Para nosotros O sea, es importante Si no tuviéramos luna no, no nos pasaría nada
0: No, sí, sí, sí O sea, la luna es algo muy importante Y también que ayudó mucho El desarrollo de De, de la vida aquí en el planeta Tierra Por ejemplo le, La luna le da estabilidad Al planeta Tierra A la hora de estar Este En su propio Eje En su propio eje ¿A poco? Sí Le da como una estabilidad
1: Ok, ok, ok por, por, ¿Pero por qué?
0: Eso ya es mucho cuestión de física
1: Magnetismo este... no, 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 no sé.
0: mm. No magnetismo, sino como ese, esa fuerza de, de gravedad. No, no sé si esté ligado el magnetismo con la fuerza de gravedad, pero sí hay un, un, un punto en donde un cuerpo celeste se queda enganchado a una fuerza gravitatoria de otro cuerpo.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces, ah, hubo una, un equilibrio entre la luna y el planeta Tierra. Hay diferentes versiones de cómo nació la luna, pero nada confirmado.
1: Ah, ¡Qué bonito, güey! ¿Cómo...? S
0: la, la historia
2: que tú te, bueno, que a ti se te hace más de tu partido, cuál es, de cómo se. No,
0: no, sé, dicen que es, que nuestra luna es prestada por otro de los planetas, eh, no recuerdo cuál es, y hay otra donde hubo un impacto tan fuerte en el planeta Tierra que todo ese escombro espacial fue dando forma a la luna. Entonces son como esas dos vertientes que me sé.
1: Por ejemplo, historias así como um, según el avatar. ¿Cómo se llaman? ¿Mitos? ¿No? Sí,
0: también hay muchos.
1: ¿No te sabes uno? <risa> <risa> bueno, ya, Mitos eh, y eh, leyendas,
0: ya desviándonos, eh, ¿no? No, pero
1: estaría muy chido que en algún momento pudieras atraer un mito... Y hacer como una ¿Va? comparación sobre la luna y... Ah, está chido. Algo así. O sea, bueno, a mí me gustó. nada más como hay, hay varias leyendas pero...
0: japonesas, también mexicanas, por ende. O sea, creo que cada cultura también tiene como su propia leyenda conforme a los astros, ¿no?
1: Órale, órale, estaría...
0: Estaría Ricolino va, va, va. agarrar va, va, un va, va. tema así, ¿no? Ok,
1: continúa Sputnik.
0: El Sputnik fue lanzado... Ah, sí, el Sputnik fue el primer intento exitoso de poner en órbita un, cele... un satélite artificial alrededor de la Tierra... Siendo lanzados desde el cos cosmódromo de Baignur, eh, a 371 kilómetros al sureste de Kazajistán. ¿Dónde están? No me pregunten, solo me hablo en geografía. Pero está chido esto de, de cómo tienen también los nombres ligados a un cosmonauta, el cosmódromo, en dónde están los rusos haciendo historia, pum, paz, se la llevaron rico. Tú y a mí te la presto. Te la paso, pum. Caricia. <risa> Este programa fue planeado como una contribución al Año Geofísico Internacional de, 1990, de 1597 a 1558. Espérate, ahí se me fueron los pinches números bien cabrón, güey. De 1957. Haciendo la chava en el trabajo. Rayos, qué oso, güey. De 1957 a 1958, güey, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. A ver, ¿cómo, ¿cómo?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Cómo tal vez? No te puse atención nada más por estarme, ahí. Por cagarla, güey.
2: No, 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 por reír.
0: No, porque yo la cagué, güey. Esto fue un programa, güey, planeado por... Eh, en contribución del Año Geofísico Internacional, güey. Y eso es por alrededor de esos años, de 1957
1: a 1958,
0: güey. Ok. Y todo fue como en un pedo como súper pacífico a través de las Naciones Unidas. Y a eso vamos a ver de todas las herramientas que tenían este satélite para... Probar varias. varias cosas allá afuera en el espacio, ¿no?
1: Ok. O sea, ¿cuál, cuál era el objetivo realmente de este. de este.
0: de este satélite? Vamos ah. a conocer características primero de este. Okay, amigo, va, ¿no? va, date, date. Se trataba de una esfera brillante de aluminio, de 58 centímetros de diámetro, provista de cuatro finas antenas de entre 2.4 y 2.9 metros de longitud. Las antenas parecían largos bigotes señalando hacia un lado. La esfera estaba llena de nitrógeno a presión. Y su objetivo proporcionó la primera oportunidad de detectar meteoritos, aunque no fue detectado ninguno. También la nave obtuvo información perteneciente a la densidad de las capas altas de la atmósfera y propagación de ondas de radio en la ionosfera.
1: ¿Ionosfera? Me parece que ya te hice esta pregunta en algún momento de los episodios anteriores, pero no me acuerdo, güey. ¿Me podrías repetir qué es ionosfera?
0: ¿A qué te suena ionosfera?
1: Al episodio de Drake y Josh con la juegosfera. La <risa> Pues. Eso me suena.
0: Básicamente es una esfera, es una de las partes que está. O sea, lo que es nuestro, nuestra capa de ozono está conformado por varias capas. Entonces, sí, son como diferentes puntos donde donde ocurren diferentes intercambios, como el que no, no entren tanto los rayos UV. Que no entre tanto los rayos X, iones. Entonces, cada capa va haciendo como su chamba.
1: Ok, y es la que... Ok, por eso ionosfera. Ok, muy bien. Sí, Gracias. por eso te
0: pregunto, ¿a ¿qué te suena ionosfera? Ya, bueno.
1: sí, a ion, ¿no? Ok, ahorita... No, a lo esfera, dices, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, atmósfera, ionosfera. Ay,
1: bueno, me, a lo mejor me fui rápidamente por el sufijo, ¿no? A lo mejor por...
0: Bueno, bueno, el punto es que es una de las capas por ahí, que andan. Como las cebollas, como Shrek. Los instrumentos y fuentes de energía eléctrica estaban alojadas en una cápsula que también incluía transmisores de radio operando a 20.000 a 40.000 MHz, que es una longitud de onda. Las emisiones realizadas en un grupo alternativo de 0.3 segundos de duración, a los cuales muchos radioaficionados de todo el mundo se afanaban en detectar. Fue un acontecimiento inesperado y sin duda histórico. Con el Sputnik nació la era espacial.
2: Oy. Oye, o sea que desde tierra, por la magnitud de onda que emitían estas esferas, radioaficionados
0: podían detectarlas. Más que esferas, era... El satélite es comparado con la dimensión de una bola de, de playa. Si ubicas estas esferotas de... Bueno, estas pelototas <risas> de, de playas que son de colores, Ajá, sí. su dimensión era aproximadamente la de esa con... Tres antenas a los, largo, a, a los lados, güey. Ok,
1: ok. Las estaba antenas, chiquita, güey.
0: Ajá, y eran unas antenas alargadas de esas como los que utilizan los taxis. ¿Las has visto antenas? Claro,
1: porque justamente hace rato te iba a decir de cómo, cómo eran las antenas. O sea, me imaginé a lo mejor pinches antenas bien gruesas, ¿no?
0: No, no, no. O sea, y muchas veces hemos visto ah, esta imagen cuando empieza cuando se empieza uno a ver películas espaciales, ¿no? Donde aparece una, un satélite por ahí, un, esférica, y va sonando como plup, plup, plup. Y ahorita les pongo un audio del Sputnik, que va, va a ser va, mucho va. mejor que mi interpretación, pero es básicamente esa imagen que tenemos del satélite, que es una esfera pasando, y era del tamaño de una, de una pelota de, de playa, güey.
2: Órale. Bueno, pero, o sea, emiten una frecuencia de 20.000 a 40.000 MHz. Ajá, y eso radioaficionados
0: con sus equipos caseros podían detectarlo. Güey, ¿qué tienes que hacer para estar desde tu casa y poder de detectar? Bueno, no, sí es una chambota. Para los radioaficionados sí tienen equipos bastante chonchos.
2: ¿Sabes?
1: ¿Qué necesitas? ¿Un. de. de Ley? ¿Necesitas un.? Una antena
0: de esas de, de Sky, ¿no? Presupuesto. Bueno, a o sea, ver, hablan en términos <ríe> ah, monetarios. ¿Cuánto varo necesitas? Ah, no, no. Así en varo no, no sé.
2: Más o menos, así suéltalo.
0: Pues nuestros patrocinadores para tres y medio sí gastaron alrededor de nuestro equipo, que es no tan barato. ¿Qué te gustó, no seis? No sé. No sé. <risa> Los patrocinadores se vieron guapos, ¿eh? entonces imagínate por un equipo de audio, ahora imagínate uno de, de radiocomunicación, radio comunicación, si es si está choncha la inversión, güey. Está cabrón, ¿eh, carnal.
1: Se me fue el nombre, güey, el que no son binoculares, es un es telescopio, telescopio. <risa> no, o sea, por ejemplo, Necesitas un telescopio para ver el Sputnik, ¿no? O sea, en ese entonces. Fíjate que no, lo, no. No,
0: lo podías ver a simple vista. Su distancia en cuanto a la Tierra era relativamente corta. O sea, lo único que. No podías Pero ver. Pero era un,
1: el tamaño de una pelota, güey. Sí,
0: o sea, no, no lo podías ver ahí como uh, tirándose un pedo mientras pasaba. O sea, lo, lo que alcanzabas a ver era un destello a una velocidad bastante alta. Era lo único que alcanzabas a ver. Y eso como es, un
1: avión. ¿Mm? O sea, se veía similar porque el avión. ¿Pasaba más alto o más cerca de nosotros?
0: No, no. Muchísimo más cerca.
1: Pero el avión apenas se ve,
0: güey. Sí, pero porque el avión emite su propia luz. Tú por eso ves... Los aviones emiten su propia luz con sus foquitos, güey. Eso, uh -huh. eso es un satélite, güey. Refleja la luz del sol. O sea, tienes una luz más tenue. Y si sí, alcanzas a detectar un pequeño destello. Así pasando la bóveda celeste.
2: Oye, a ver, uh, antes, antes no, de date, date. seguirte interrumpiendo, si, si estoy entendiendo bien, ¿el Sputnik circundaba en la ionósfera? Sí. Ahí sí. es donde, es donde estás andando, Por ahí. Circundando. No, circundando.
0: <risa> <M> más <risa> elevado, más bajo, por ahí. ¿Y a qué distancia está
2: la ionosfera de. Mira, la, la
0: ionósfera no sé bien, pero aquí te tengo el dato de, de por dónde andaba echando viaje el Sputnik, güey eran como... No eran tantos kilómetros. O sea, te estoy hablando de kilómetros de tierra hacia... Bueno, nivel del mar, hacia arriba, ¿no? Hacia el exterior. Pero... Eh, ¿Por aquí tengo el dato? Ahorita, ahorita tocamos y si no, ahorita... Lo sacamos. Ah, no, 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 no. Todo y la información. El envío a tierra de la telemetría incluía datos de temperatura dentro y sobre la superficie de la esfera. Su órbita alrededor de la tierra... Distaba de la superficie de modo, de modo variable De miedo de miedo. ¿Qué? ¿Qué? En gran medida La clave para la puesta en órbita del Sputnik Estaba en disponer de un cohete propulsor Adecuado En este sentido El ingeniero Sergei Korolev Jugaría un papel determinante A pesar de los gobernantes soviéticos Se, in, se inclinaban Por potenciar el desarrollo De armas militares Korolev convenció al dirigente de la URSS Nikita Khrushchev para que utilizase el proyecto del Sputnik, pues estaba convencido de que tendría gran repercusión internacional. Entonces, pues este vato científico le dijo a uno de los acá chidos, como de eh, patrocínate este proyecto, la URSS va a quedar acá bien chingona, iniciando la carrera espacial, échate acá con la armamentística, ¿no?
2: ¿No tienes ningún
0: programa de Sergei Korolev? No, ese es Sergei Krikalev, el primer gracias, hombre en el gracias. espacio. Sí,
1: suena muy similar, pero es que lleva sí, de rusos. ¿no? Creo que
0: es, habíamos hablado de eso como de Sergei, que es como este, como Juan en México, ¿no? De seguro se repetía mucho el, el nombre.
1: Es el Sergei de Rusia, es el Juan de Rusia. Es ¿no? el Juan
0: de Rusia. Y pues este cohete, una versión modificada del misil balístico intercontinental R-7 Sem Semiorca, contaba con un módulo, módulo central de 26 metros de longitud, una masa de 7.5 toneladas y también estuvo en órbita y podía verse a simple vista desde la Tierra. El Sputnik completó 1.440 vueltas alrededor de nuestro planeta antes de desintegrarse el 4 de enero de 1958. Desde entonces se han lanzado miles de objetos al espacio, muchos de los cuales se han convertido en chatarra y hoy se estima que hay más de 3 millones de toneladas flotando en el espacio.
1: ¿3 millones de toneladas, güey?
0: Sí, un, sí, de todos los proyectos. Por eso el proyecto de Elon Musk, que son navecitas que regresan, es como muy revolucionario.
1: ¿Evita la basura espacial?
0: Más que evitar la basura espacial, puedes reutilizar la nave. O sea, no es como que viajes de aquí a Europa y hagan mierda el avión, ¿no? O sea, puedes seguirlo utilizando para más viajes. Ah, claro, ok, ok. Órale. ¿Quién
2: diseñó esta madre, güey?
0: Ah, ese es un episodio para el siguiente capítulo. Bueno, no sé si para el siguiente está chido, pero ¿cómo inicia la era espacial? ¿Y, y quién es el padre de todas estas cápsulas o naves extra espaciales güey? Si hay alguien, y de hecho es ruso, curiosamente.
1: Ok, entonces estás diciendo que hay uno para muchas.
0: ¿De dónde empezó? ¿De dónde empezó? Y muchos de los físicos más cabrones siempre fueron de la URSS. Ah, pero ¿Por con qué? formación ¿Eh? física. ¿Eh? O sea, son físicos de formación. Son físicos, físicos, totalmente. Y muchos después de la guerra, cuando está la, la... Bueno, de la Segunda Guerra Mundial, que está la Guerra Fría, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos como... ¿Cómo se les llama? Refugiados. Refugiados políticos.
2: Pero formaron parte del conocimiento claro. estadounidense. Claro.
1: Después, uh -huh. Sí, porque eran talentos que no se iban a...
2: Bueno, y que hasta cierto punto el exilio... Así lo pagan, ¿no? ¿Así lo? Claro, así lo. Así lo. Oye, bueno, y la otra pregunta que te tenía es... ¿Qué es lo que lleva a la desintegración de estas naves? O sea, platicabas de 1440 vueltas. ¿1441 hubieran sido insoportables? No insoportables,
0: pero... Fue una altura donde su... Su... Tracción gravitatoria los va jalando. Entonces van perdiendo velocidad y van perdiendo altura. Entonces se desintegran porque a la hora que entran a la. a la ¿Cómo se llama? A la atmósfera. Empieza a haber fricción contra la, el aire, empiezan a ver este todas estas. Como un meteorito, se empieza a desintegrar a la hora de entrar a la Tierra. Y te hace Por mierda, la fricción. ¿eh? Sí, por la fricción. Y se empiezan a hacer. A desintegrar, ¿no? Se empiezan sí. a hacer mierda. A gran medida, la clave para la puesta en órbita del Sputnik estaba en disponer de un cohete propulsor adecuado. En este sentido, el ingeniero. ¡Ay! Oh, esto ya lo repetí, disculpen ustedes. El cohete es una versión modificada del misil balístico internacional R7 Semiorca. Y esto también ya lo repetí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pedo? Se
2: según yo ya. Intensé duro. y. No, pero según yo, ya esta bien concluido.
0: Sí, 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 donde se hacían chatarra, güey. Ajá. Uh -huh. Sí, una disculpa para todos ustedes que nos están viendo, ya es típico de este de su servidor. Cagarla. Uh -huh. Pues bueno. Estos cabrones lograron poner en órbita el primer satélite artificial y que pasó? Un sobresalto en Estados Unidos. Al día siguiente, el New York Times abría a toda la página con la noticia donde destacaba que la sonda sobrevolaba Estados Unidos unas 15 veces cada 24 horas. Aquel suceso, en plena Guerra Fría, conmocionó a la opinión pública que sintió herido su orgullo nacional. Esos americanos, ¿no? Sí, Al margen de la repercusión tía, política... Patriotas. Sí, ¿no? Como, ah, oh, ¿cómo va a sobrevolar mi espacio aéreo okay. a miles de kilómetros? Sin que es mío. Mío, mío, <risa> mío. ¡Libertad! <risa> Al margen de las repercusiones políticas y sociológicas, el Sputnik hizo que el país norteamericano reflexionara sobre su propia capacidad tecnológica. Así se impulsó la hazaña y a la comunicación de la ciencia, y se puso en marcha una carrera espacial de competitividad investigadora y técnica entre dos super... Eh, entre dos superpotencias del momento. El fenómeno duró poco más de un decenio y estuvo otros dos hitos destacados: la puesta en órbita de un ser humano del soviético Yuri Gagarin y en 1961 y la llegada de la, a la luna de los Estados Unidos. Y era de lo que decíamos. Le cambiamos el nombre a Yuri Gagarin,
1: ¿no? ¿Cómo le habíamos puesto?
0: Ya ni me acuerdo. Yuri Gagarin. No, olvídelo. Korolev. Krikaliov. Krikaliov. Ese es el que se quedó allá... Se quedó en el espacio saliendo de la URSS y regresó siendo la madre Rusia, güey. Y este Yuri Gagarin fue el primer hombre en estar en el espacio.
1: De... Con... Sí.
0: Sí, coincidas. Concuerdos. Sí. sí te recuerdo en ese episodio, güey. Bueno. Y... Regresando al Sputnik, una vez que se agotaron las baterías de este satélite, la sonda soviética siguió girando alrededor de la Tierra tras 92 días en el espacio, haciendo historia. Su órbita degeneró hasta caer al planeta un 4 de enero de 1958. Su odisea terminó cuando el satélite se quemó durante la entrada a la atmósfera, tras haber completado 1.400 vueltas alrededor de la Tierra, y así finalizó la aventura del Sputnik, cuyo lanzamiento causó una verdadera conmoción en territorio norteamericano. Y al mismo tiempo que estaban unidos, se vio obligados a acelerar sus planes la antigua URSS. Prosiguió con éxito el programa enviando al espacio a Laika a bordo del segundo Sputnik. La perrita. O sea, todo se movió en putiza en ese entonces. Por
1: Cuando... la competencia, güey.
0: Sí, claro. O sea, ves que alguien se pone pilas y dices como de... Yo de... también. Sí, 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 Y más ellos que están en una guerra, eh. Y eso dio pauta a que toda esta guerra espacial tomara como un apogeo y toda una década de, de análisis.
1: Y de crecimiento tecnológico especial, De crecimiento
0: ¿no? tecnológico y también de publicidad, porque, pues, ¿cómo mueves todo eso entre las masas, no? Entonces, gente como yo, que les apasiona estos temas, agarran y, y quieren más, ¿no? Y más conocimiento. Y se pone chido porque empiezas a adentrarte en todas esas historias que, aunque no las pueda contar chido, ahí las las pongo sobre la mesa, ¿no? Y así es como concluimos un poco sobre el Sputnik, ya que es un programa muy largo, pero este es el Sputnik 1. Ya indagamos un poquito más en temas anteriores sobre este satélite y ahora sí. Como que tratamos de centrarlo, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Y sin más, repetimos, tenemos estos dos grandes hombres en este... Ah, por cierto, ¿preguntas? ¿No? Sí, 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 sí. <ríe> porque bueno, vivía acá el jovenazo.
2: Este, la... O sea, yo me quedé con la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué hace el satélite Sputnik? ¿Qué lo hace especial? ¿Con las herramientas que tiene, qué hace?
0: Pues básicamente fue como una medición de a través de estos pitidos. ¡Ah, que no les puse el audio! Este, me pensé, ponlo, ponlo. El... Sí, el mío está grabando, jóvenes. Es tecnología, tres y medio. Este, A partir de su sonar, tenía uno, unas herramientas de medición, este, ¿cómo se les diría...? Eh, ...geográfico... No, ...no geográfico... ...como geo... ...que tiene que ver con la Tierra... ...entonces ¿geológico? como... ¿eh? ¿geológico? pues sí geológico... ...donde medía Geomancia. como... ...la distancia... ...medía todo el campo iónico... ...medía... ...medía temperaturas... ...medía diferentes este... ...medía diferentes cosas... ...entonces era como un... ...un proyecto que hoy en día... ...lo ves como súper básico... ...lanzar algo de forma... ...espacial... Pero, o sea, lo ves básico y sí es este un, un avance muy cabrón en cuanto a, a ciencia y la humanidad.
1: Pero, a ver, entonces, ¿cuál fue el objetivo del Sputnik?
0: Medición, pura medición este, atmosférica. Ok, perfecto. Y también, este, geo... ¿Cómo dijiste, Richie? Zoológico. Ándale, como geológica. Como
2: hacer un perfil...
0: De análisis geológico? geológico. Okay. Sí, justo así. Y es básicamente este el sonido el que hacía, güey. Y eso era lo que muchos este radioaficionados se dedicaban a cazar a la hora de, de estar en su... Ajá. ¿Ah? Hora de... Porque, igual que la estación espacial, pasa durante unos breves segundos o minutos encima de nosotros. Entonces, si tú logras observarlo, también podrías, en este caso el Sputnik, podrías también este, dirigirlo para escuchar. Ok. Se pone interesante este tema conforme vamos divagando, platicando y rascándole, ¿no? Claro. Así que, pues, jóvenes, fue todo por esta noche. Qué bueno que, que pudieron acompañarme a todos los que decidieron escucharme. También les agradezco que tengan esa paciencia conmigo, <ríe> que me trabe y tenemos estos dos grandiosos amigos que también tienen sus proyectos los cuales son el cajón de lo dudoso
1: y por este otro lado al matiz de las palabras
0: no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en todas las formas de escucha como eh, estudio punto y medio y
1: medio punto estudio? Ah, tres
0: y medio punto estudio, <risa> lo dije al revés siempre lo dice
1: mal pero ustedes ya lo saben
0: <risa> <risa> nada bien y pues nada agradecerles y pues hasta luego
1: hasta la próxima, eh, dense una vuelta, escuchen, <ríe> escúchenos, eh, dennos like y si se animan ahí, pues compártanos, ¿no? A lo mejor a ustedes no les gustamos, pero a lo mejor a quien se lo compartan, ¿sí? ¿Quién quite? Chicle y pega. Chicle y pega. Entonces, pues nada, aquí estaremos, este escríbanos, cualquier cosa
2: y pues hasta la próxima. Bye. Chata.